0: Olá, querido ouvinte do nosso podcast Ideias em Saúde. Meu nome é Aline Gonçalves e dando continuidade à primeira parte do episódio de número 76 com o nosso convidado Sidney Oliveira, nessa semana estamos lançando a segunda parte. A nossa conversa com o Sidney foi muito legal e ela foi toda sobre mentoria, que é um assunto muito em voga e extremamente importante para todos nós profissionais de saúde. Eu espero que você aproveite esse nosso papo. E se você ainda não escutou a primeira parte, antes de começar, na segunda parte, vai lá no comecinho do episódio número 76 e escuta essa conversa desde o início, que eu tenho certeza que você vai gostar.
1: Sidney, acho interessante, e novamente traçando um paralelo com o que você falou, também falando de outras especialidades, até que ponto que você acredita que isso seja, de certa forma, sintomático das gerações atuais e do mundo que a gente vive? Por que que eu pergunto isso? É, você tinha gerações de marceneiros, ou seja, o cara era marceneiro, o filho era marceneiro, o neto ia ser marceneiro, e assim, gerações de pescadores, gerações de costureiros, gerações de, de médicos também, né? E, mal ou bem, a, o pai, dentro daquele, daquele microsistema ali é, familiar, ele era, ao mesmo tempo, uma referência. Ele era o pai, ele era uma referência. E também, de certa forma, ele, ele, ele tinha um papel ali de, de guiar a pessoa naquela carreira. E como a pessoa vivia num, num, numa cidade pequena, casava com a pessoa que morava na mesma rua, e isso se mantinha, né? É, você, ela não tinha a opção de enxergar o mundo como um todo. Enquanto que hoje a gente tem uma outra realidade, realidade das famílias que estão descentralizadas, realidade é, das universidades mesmo, falando especificamente da medicina. É, eu, eu tive referências muito grandes, professores que me guiaram, é, pessoas que não eram professores, mas eram médicos, mas que meio que naturalmente o cara quer te ajudar e o cara vai meio que guiando, né? É, e muitas vezes essas pessoas elas não tinham uma noção de que elas estavam mentorando, elas não estavam assim ah, vou agora conversar com o Diogo, vou conversar com a Aline para ajudá-la você falou da escada né é, falar, olha, você tem que subir a escada, você não pode querer voar, você não pode querer escalar você tem que dar o um passo de cada... E isso tudo que você falou, isso tem uma explicação também dentro de cada contexto de carreira né? é... E até que ponto que isso, você entende isso como sendo, como você falou, um processo cultural é, e que ele meio que se diferencia do processo do professor, da, desse termo de referência, até mesmo do coach que está muito na moda?
2: É, tem uma parte no nosso desenvolvimento, eu diria que tem três grandes etapas no desenvolvimento do indivíduo, tá? Uh, eu costumo dizer que o desenvolvimento que a gente busca é a maturidade. E é o princípio da maturidade é estar pronto para. Eu estar maduro diante de alguma circunstância é eu me sentir seguro e equilibrado para fazer o que tem que ser feito. Não quer dizer com isso que eu estou garantindo que eu não vou falhar. Mas eu ter mais equilíbrio, mais tranquilidade, estar mais pronto... Aumenta muito a minha assertividade Então, de um modo geral A gente sempre busca Estar confortável Numa realidade é, Estar pronto para aquela realidade Por exemplo, você Diogo, está pronto para ser o ministro da saúde? Do Brasil? É, 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 eu estou brincando com isso aqui Mas é assim, é uma coisa Que você sabe que tem implicações você fala, Gente, olhando para minha trajetória não estou dizendo que você possa não aspirar. Aspirar, ser administrador, pode ser interessante, pode ser bom para sua carreira, trajetória, tudo mais. Não é essa a questão. A questão é que se você fosse colocado nesse desafio agora, você, você faria uma investigação do que, que te falta para você fazer bem esse papel e para não cometer deslize. Então, você talvez pensasse, olha... Tecnicamente, eu já tenho muita informação, eu tenho bagagem, mas eu não tenho bagagem de todos os ramos, eu não tenho amplitude para ser um ministro da saúde, ou eu não conheço dos meandros da política. Eu... Você pode descobrir, falta coisa para você se sentir pronto, ok? É esse pronto, pronto para um desafio. Quando eu me sinto pronto para um desafio, eu entro mais tranquilo. Só que esse é uma, uma, um jogo, eu não estou pronto para quase nada na vida. Eu vou ficando pronto à medida que eu sou exposto à realidade. Essa é uma coisa interessante, porque para isso eu preciso ter uma atitude um pouco de, de bravura, de ousadia. Ou seja, eu tenho que pensar, eu vou mesmo não estando pronto, aí tem um pouco aí de coragem né, para a gente crescer. Só que nessa trajetória de estar pronto de estar maduro, a gente tem três etapas. A primeira etapa é a etapa instrucional. Bonita palavra, eu gosto de dizer, é aquela parte onde passam a informação para gente, a respeito do que quer que seja. tá Então, tem uma etapa do nosso desenvolvimento que é receber informação. Para eu tomar decisões, eu tenho que ter no meu repertório informações. Essa é a primeira etapa. Essa etapa da instrução é a base de todo o desenvolvimento. A segunda etapa é a, é a etapa da competência, ou seja, eu tenho que pegar a instrução e transformar ela em ação, de maneira sistemática. Por exemplo, você em algum momento aprendeu a fazer uma incisão provavelmente você leu no livro incisão, faz assim, faz assado pega o misturinho, etc, etc tem lá um monte de instruções aí um dia você foi fazer a incisão a mão tremeu você falando será que é assim, não sei aí você fez a incisão isso não te deu competência, fazer uma incisão o fazer o tempo todo essa incisão, você vai poder dizer que a primeira vez que você fez tremeu a mão agora você vai faz normal Perfeito? Ou seja, você ganhou competência. Essa é a segunda etapa da nossa trajetória de desenvolvimento. A primeira é a absorção da informação. A segunda é a prática sistemática para ganhar competência. A terceira é a única etapa que você vai fazer isso sozinho. É interessante que, para receber informação, o seu esforço é só de dedicação de tempo e atenção. Você não tem que fazer muito mais do que isso. tá? Ah, mas aí você tem que copiar, copiar. Ah, você está absorvendo, memorizando. A parte instrucional na nossa sociedade ela é muito minética. A gente a... aprendeu, não. A gente registrou, eu gosto de tirar a palavra aprender, a gente registrou, que se eu pegar uma informação e colocar na minha mente memorizar de alguma maneira, eu, eu já sei aquilo. É meio esquisito, porque você sabe a raiz quadrada de 9 e não sabe para que, que serve a raiz quadrada. Básico. Você sabe, a raiz quadrada de 9 já veio o resultado. Você decorou. Agora, para que, que serve a raiz quadrada? Se você não praticou, não serve para nada. Para você, não. Provavelmente para um engenheiro, isso aí foi muito útil. Esse movimento é o um movimento que causa algum problema. Por quê? Enquanto eu estou só memorizando, eu acho que eu estou aprendendo. Eu não estou, você está só memorizando. É a primeira parte do aprendizado. Ah, mas agora eu estou praticando. Ótimo, você vai praticar, você ganha competência. Para que, que você ganha competência? Para você fazer sozinho, para você fazer autonomamente aquele processo. E aí, se você perceber bem... No exemplo que eu dei da incisão... Você leu tudo sobre incisão... Depois você praticou... Várias vezes... Até um dia... Que falou... Agora é você sozinho... Não vai ter ninguém do teu lado... Agora a incisão é só sua... Você deve lembrar... A primeira vez que você fez... E que você estava sozinho... É diferente quando você está com alguém... Te acompanhando... O sozinho é a autonomia total... Nessa hora é requerido de você maturidade, na hora da autonomia, do sozinho, você com você mesmo, ou seja, se der consequência ruim, é você quem absorve, se der consequência boa, é você quem absorve, a consequência é só sua. Nessa hora que você está sozinho, é bem provável que você lembrou de como fulano fez, de como ciclano fazia, o que, que ele faria se ele tivesse aqui, se ele tivesse aqui, ai caramba, não estou esperando esse tipo de reação. Essa hora é a hora da referência. Você percebeu que são três etapas? Olha que e dá para a gente fazer um,
0: um paralelo, Sidney? Assim, antes de você continuar. É... A primeira etapa é a etapa da faculdade de medicina, né? Onde a gente tem aquela, aquele monte de informação chegando. A segunda etapa, para muitos, se encaixa é o momento da nossa residência médica, que a gente está se especializando, pegando a prática. E a terceira etapa é quando a gente acaba a residência médica, a gente não tem mais preceptor, a gente não tem mais quem vai carimbar ali junto com você. Vai, meu filho, faz sozinho, que é a fase da autonomia. Então, esse paralelo uhum. é muito interessante, porque ele se encaixa totalmente na, 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 na nossa tradição. Trajetória médica?
2: Como eu disse, na medicina, ela, ela não tem muita escapatória e é muito visível essas três etapas. Isso acontece para todo mundo, em todos os ramos. O problema da nossa sociedade, aí vem o um problema: nos últimos 200 anos, a gente deu um foco muito maior para a primeira etapa, ao ponto de colocar todo o conhecimento na palma da mão das pessoas. Ou seja, você nem precisa mais memorizar que agora tem algum lugar na nuvem, tem algum lugar a informação. Mas a gente deu um foco. Isso, diria que hoje, é, é pode ser considerado um erro estratégico nosso. Porque a gente deveria dar foco para as outras duas etapas de maneira equilibrada. Quando você colocou, Diogo... O marceneiro, o ferreiro, o, o curandeiro, o eiro, todos os eiros, eles faziam o quê? Olha, é o seguinte, a primeira etapa do conhecimento você vai pegando aí, tá? Vai estudando isso aí, mas vem cá e vamos na prática. Até uma hora que eu te deixo sozinho. Então, o, o ferreiro, não, os eiros da vida, no passado a gente aprendia muito mais a segunda e a terceira etapa, porque era uma etapa de consequência. Hoje nós com todos os problemas, direito sociais, a gente está evitando a falha. Eu costumo dizer que o jovem de hoje, aí é de uma maneira muito genérica, tá? Mas o jovem de hoje ele está tão vigiado, tem tanto instrumento na mão dele, assim, acesso, que a rigor a gente não permite que ele erre. Ele não pode errar. E ele tem um medo enorme de ser pego falhando. De modo que a gente vê a maioria das pessoas hoje mais preocupadas em transferir a culpa para alguma coisa, algum cenário, alguma realidade, do que tomar uma decisão. E, de um modo geral, a gente vê que eles estão tomando decisão para não falhar. Então, aquelas decisões ambíguas, decisões do tipo... Olha, se você quiser, tipo, transfere essa decisão. E o pior, falando agora do ramo médico, o paciente está tão impaciente com esse tipo de coisa que ele faz o quê? Antes de ir no médico, ele já faz o receituário dele no Google, ele já vai, ele já vai com todos os pré-recks que ele viu no Instagram. Ele já sabe que médico, que remédio, etc., etc., por quê? Porque, na verdade, ele está com medo. Está com medo e a gente vê que hoje, pensando no passado, pensando hoje, vocês talvez tenham uma visão um pouco mais visível disso, parece que no passado a gente não tinha tanto medo de errar em relação ao que a gente vê hoje. Hoje a gente vê as pessoas evitando tomar uma decisão, evitando dar uma diretriz, ou dando diretrizes coletivo, onde a decisão é coletiva, olha, as pessoas estão assim, olha, o cenário está assim, é, é, ou seja, não é eu que estou dizendo, é, é, são os outros, aliás, são os outros, olha esse cara aqui, tem 10 milhões de seguidores na internet, falei, e daí, isso não dá autoridade para ele? Não, não, mas ele tem 10 milhões, 10 milhões de pessoas acreditam nele, então você deveria acreditar, isso causa um problema, porque nós estamos vivendo uma, uma, um período onde as pessoas estão é, carentes de referência, de referência de fatos, tá? Não de referências publicadas aí, referência publicada tá cheia. Mas, assim, de fato que aconteceu. De pessoas que vivenciaram o cenário. Eu tenho um, um, um caso especial, que uma vez uma pessoa grávida, tinha que escolher que médico que ia operá-la. Ela estava nos momentos finais, estava numa realidade, tinham dois médicos disponíveis. Um era um cirurgião veterano com mais de 10 mil nenéns na, na, no currículo. O outro era um, um cirurgião que acabou de terminar a faculdade, ele já tinha feito perto de 50 partes. Então, já, já tinha feito 50 partes, né? Mas é, e ela tinha que escolher um dos dois. Quem que vocês acham que ela escolhia? Era o primeiro filho dela.
0: O um veterano. É o assim, é um
2: natural. Não, é assim, tipo, não. Se a gente fosse pensar nos dias atuais, o que, que seria mais estratégico? Olha, é melhor escolher o mais jovem, porque ele precisa ganhar quilometragem. Ele precisa, sim, sim, claro que ele precisa, mas não comigo, Ponto final. Não é em cima de mim. A rigor... Esse movimento tem acontecido sistematicamente. Na medicina, provavelmente. tá? Ah, o que acaba acontecendo é... Como que fica o jovem nessa hora? E aí é uma coisa que eu tenho observado muito. O jovem ele não pode parecer que ele é incompetente. Então, ele acaba tendo um posicionamento quase arrogante. A gente percebe um, um, um ar arrogante de quem não tem vivência, mas ele fica rogando a partir de... Aí ah, eu tenho faculdade aqui, faculdade ali, eu fiz curso isso, fiz curso aquilo, Então, tudo bem, cara, mas você já fez essa cirurgia? Ou Você já fez esse procedimento? Ah, não, mas eu conheço bastante porque eu já participei do fórum. Oh, você não tem vivência. E aí você pergunta, cara, vai lá. Esse movimento é um movimento de fragilização que a gente está percebendo. Ah, Cid, né? Mas assim,
0: só te interrompendo Nesse ponto, eu acho que é um grande desafio Que a gente tá vivendo, nós médicos né Eu e o Diogo, a gente já não é mais tão jovem Mas também a gente não é tão né Veterano, enfim, a gente está naquele No meio do caminho é, Mas o que a gente vê também É que muitos pacientes Te procuram né, procura um médico, um profissional de saúde, baseado, a pessoa ficou não sei quanto tempo fora, fez isso, fez aquilo, só que o tempo que ela estava fora, se especializando, se estudando, muitas vezes ela não estava ali botando a mão no bisturi. Então, assim, é, é difícil com esse acesso que todos nós temos à informação, é chegar num meio termo, então isso é um grande desafio para os jovens médicos e também para os veteranos que estão atuando no momento, porque o cenário da medicina com essa enxurrada de informações é muito diferente. Se a gente está no congresso aqui hoje assistindo online, a informação já está na internet, o paciente já sabe, hoje à tarde no consultório ele já vai me perguntar daquele negócio que talvez eu não tenha nem do tempo de estudar, então isso leva o médico a uma super especialização e, e muitas vezes a essa transformação dessa insegurança, entre aspas, e o que você chama de, de arrogância, mas na, nada mais é do que uma insegurança e uma pressão muito forte que a gente tem sofrido, né?
2: Você falou, falou a palavra, é, antes a gente falhava e uma parte das falhas ficavam guardadinhas, você sabia que falhou, mas não Sim, era todo mundo. Hoje parece que se eu falhar, todos ficam sabendo. E, e isso vai ter efeito o resto da minha vida. Então, o medo de falhar hoje, ele está dominando, inclusive, narrativas. Tá? Eu vou fazer uma citação de uma coisa que aconteceu essa semana. Copa, a, a Olimpíada está aí. Teve uma, uma participante que desistiu. Vocês estão sabendo do fato Sim. Passo. Algumas coisas são conhecidas. Tá? Primeiro, ela é uma participante de peso, ela tem os seus méritos, ela tem a trajetória que levou ela até a Olimpíada. Perfeito. Ela admitiu uma fragilidade. Direito dela admitir a fragilidade. Está tudo dentro do, do narrativa. O que está estranho é as pessoas celebrarem isso como uma coisa boa. E, de fato, se você olhar... Ela, ela desistiu para não ganhar a medalha, tá? porque ela sentiu que talvez não pudesse performar. Agora está começando a ficar um pouco mais claro né? é, a narrativa dela, mas está ficando mais claro que ela desistiu para não falhar. O medo de falhar foi superior ao espírito olímpico. Uh, no momento que aconteceu isso aí, a primeira coisa que me ocorreu foi da Gabriela, é, lá de 1984, lembra daquela maratonista? Que, que vai cambaleando. Sim. A imagem, todo mundo lembra. Ela vai cambaleando, mas não desiste Ela vai até o final. Mas você não vai ganhar. Eu não, não toquei para ganhar. Estou aqui para competir. O espírito olímpico era... Estou aqui para competir. A menina provavelmente... Fez a leitura dela e percebeu que ela, se ela entrasse na competição final, provavelmente ela não ia fazer pontos suficientes para ganhar a medalha. Isso ela deve ter feito uma avaliação. E tudo bem, faz parte do jogo, vai lá e termina. Não vá se colocar em risco, fala, estou aqui, não estou bem, vou tentar, tenta e fala, não consegui. Ela poderia fazer isso. A estratégia dela foi, não vou entrar porque fica sempre o e se. Si? Ah, não, é mais fácil. Mas a essência dessa história é um pouco do que a gente deveria pensar como sociedade. É, independente da história dela, eu não tô entrando no mérito disso aí, tá? ela tem o direito de desistir. Mas a forma que ela escolheu para desistir passa uma ideia de que eu coloquei como o, o a medalha de ouro se eu não posso ganhar a medalha de ouro, então eu desisto. Você percebe? Não é a questão de da, da, da a atitude é que pega nessa hora, porque ela poderia assim, sempre. O pessoal está valorizando ela ter admitido. Eu falei, não, ela estava lá no, na na Olimpíada, ela estava super exposta. É lógico que tem que ter coragem para admitir. A questão é que ela teria outra forma de admitir, que é a forma do espírito olímpico. Ela entra em quadra, chega lá e fala: Gente, não tô bem. Admite lá não tô bem. E não tô bem. Ah, então você não vai ganhar ponto. Ok. Eu, tipo, ela vai colecionar uma cicatriz, uma falha. Não, não. É, é tipo, não, como eu acho que eu não vou ganhar, eu, eu pulo fora. Essa leitura errada que estão passando aí na mídia, dizendo que ela ela foi ótima por ter desistido, eu falei: Gente, esse não é o ponto. O ponto é que tem aí uma desistência para o não fracasso, ou seja eu não consigo lidar com a frustração esse movimento ele está contaminando a sociedade eu creio que inclusive no ramo médico, eu não consigo lidar com a frustração por conta dessa super vigilância e óbvio, as pessoas decidem a partir disso, entendeu?
1: Só, só quero fazer uma, um, para, um, um parêntese sobre isso, que eu acompanhei essa questão aí da Simone Biles ter, ter desistido, né? Enfim, a questão do estresse, coisa e tal, e uma coisa que me chamou muito a atenção, e foi totalmente paralelo, porque eu tava acompanhando a Rebeca Andrade, a brasileira, coisa e tal, e aí falaram, olha, a terceira pessoa vai entrar no lugar dela, que era uma ginástica chamada Jade Carey. E aí, quando a Jade Carey foi fazer lá o, o, o salto, se eu não me engano, enfim, é, a, mulher, a garota tava assim, ela tava aterrorizada. Você olhava para o olhar dela e falava assim, cara, essa garota... É, ela falou, cara, eu, eu vim para cá, eu não ia disputar, eu ia olhar se Bonnie base ganhar a medalha de ouro e, de repente, eu tenho que substituir a, tipo, a pessoa que... que, oh. que com medo e, e aí tipo assim e aí nesse 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 rolo compressor os Estados Unidos que sempre ganhavam mais medalhas de ouro já estavam atrás da China o Michael Phelps não estava lá para ganhar medalha de ouro pela natação então assim e, e, e essa garota ela deveria ter mais essa Jade Carey que acabou ganhando o ouro no solo né deveria ter mais mérito porque ela falou não eu vou lá e vou encarar não importa se eu vou perder eu vou lá e vou encarar ela ela pulou mal ela não foi bem eu acho que foi no. É, eu não lembro qual foi a, a, a modalidade, mas ela falou, encarou, perdeu, representou o país dela, que você falou, Espírito Olímpico, né? Foi lá, perdeu, deu uma cicatriz. Então, isso aí.
2: É, é meio que assim: a competição faz, faz parte do jogo. Ou seja, se você entrou no jogo, é esse o jogo que você escolheu. Sustenta esse jogo ou sai do jogo. Isso é parte da natureza humana. Mas parece que querem desvirtuar para esquecer um pouco dessa movimentação assim é, tem duas discussões aí ela tem o direito de existir ou não? Claro que ela tem a questão não é essa a questão é, é, é justamente o que fica a partir disso eu não tenho que glorificar ela por quê? Porque é parte do, da brincadeira cadê a menina que se superou com uma pressão, eu diria que, adicional à dela. Uma pressão adicional que é essa que você falou. Agora não é simplesmente eu tenho que ir lá ganhar a medalha, eu tenho que substituir a menina, que não está bem, que, tá, que deram foco para isso. Talvez não tivesse tanto foco, mas a menina trouxe o foco. E aí a gente vê discussões, é, são discussões semânticas sobre... Ai, o que é coragem? Ai, a menina teve que ter muita coragem para admitir. Falei, não, ela, nesse caso, ela foi muito covarde. Nesse caso, especificamente nesse caso, ela foi covarde. Por quê? É porque ela deixou para final. E por que que ela deixou para a final? É porque ela foi vendo os outros competidores. Ela falou, opa, eu não vou ganhar aqui. Ela teve, na, na competição anterior, ela teve um erro, inclusive. Né? Então, você vê, você olha ali, você fala: a atitude é uma atitude de não querer encarar a frustração. Eu Sim, quero. Nesse... A... Fala, eu quero Desculpa. a parte, eu quero a parte boa, eu não sei lidar com frustração. Eu não sei se vocês estão percebendo, vocês têm filhos pequenos ou não. Sim. Já viram no colégio o que está que acontecendo agora? Campeonato de, sei lá, ajudou todos ganham medalha. Porque, isso. aí senão ele chora. E tudo bem, quando é criança, a gente até entende porque tem um baixo nível de maturidade. Mas isso esconde uma ilusão da realidade. Por quê? Porque no momento que eu entro numa competição onde todos ganham, isso não é uma competição. Isso é só uma atividade, mas não é uma competição. A mesma coisa. Um médico que se dedica mais, se expõe mais corre mais risco ou se expõe, de um modo geral, para ganhar competência prática, ele não pode estar comparado com alguém que só tem diploma e que só operou boneco, sabe? Não dá para você dizer que eles têm o mesmo nível de competência. Ah, não, mas esse aqui tem mais diploma, tem que ser mais reconhecido. Gente, não é diploma. Diploma é só a primeira camada. A, a, o desenvolvimento precisa das outras duas camadas. E aí tem gente se recusando às outras duas camadas, porque gosta de ficar só na primeira, que é a primeira, eu tenho ela aqui, eu, eu tenho ela no meu celular. A primeira camada você tem hoje disponível o tempo todo. Isso é um pedido que a sobre, gente é
0: sobre essas camadas da, né, do, do processo de aprendizagem... É... Fica muito claro quando você coloca isso e a gente consegue encaixar nessas camadas o profissional que pode estar disponível para nos ajudar. E muitas vezes no, nos ajudar a lidar justamente com as nossas frustrações, com as nossas decepções, com os nossos erros. como né? É uma habilidade que é muito difícil a gente desenvolver essa habilidade, a gente saber lidar com o erro, a gente tentar aprender com o erro, né? a gente saber... A eu errei, mas eu posso fazer da próxima vez desse jeito, eu vou aprender com isso. Então, a gente sabe que existem profissionais que podem atuar em cada camada desse desenvolvimento, dessa aprendizagem, né? A primeira é muito clara para todos nós, são os nossos professores, né? Que estão ali na, na escola, na faculdade, nos ajudando e nos ensinando a parte teórica. A partir daí, onde é que encaixa, se encaixa o coach, o terapeuta, o mentor? É, em qual camada de aprendizagem a gente pode contar com esse tipo de profissional ajudando a gente?
2: Tem uma frase que eu costumo dizer é que ninguém ensina ninguém. É uma subversão desse primeiro momento que a gente aprendeu com professores. Né? Na verdade, nunca você aprendeu nada que você não quis. Ou seja, eu, mesmo eu aqui passando informações para vocês, eu não tô ensinando nada. Quem domina o aprendizado é o indivíduo. Então, você aprende com as pessoas É você quem aprende Não é ninguém que te ensina Então a primeira coisa que a gente tem que limitar É a arrogância de achar Que você vai ensinar alguém alguma coisa Você não vai ensinar Alguém alguma coisa Você pode criar uma punição Se ela não fizer do jeito que você quer Mas isso não é aprendizado eu aprendo aquilo que eu quero aprender. Posso aprender com uma pessoa, com uma circunstância, com um livro, com um vídeo, etc, etc. A primeira camada é da exposição, que a gente monta repertório. Não é suficiente. Eu preciso da segunda camada, que é da competência. Nessa hora, eu preciso da figura de um treinador, de um coach. Alguém que conheça a competência, conheça os indicadores de competência, e que ajude a pessoa a pegar aquela informação da primeira camada e transformar numa competência. Aí tem a figura do coaching. Então, guardados as proporções, eu diria que o coaching, o professor tem a função de transferir conhecimento. Mas é o máximo que ele consegue. Transferir informação para gerar repertório. O coaching, ele tem a obrigação de desenvolver a competência. Aí falar, mas e o mentor? O mentor, ele desenvolve maturidade, ele desenvolve a maturidade através da referência. E o que ele usa para isso? A vivência. Dá para dizer com isso uma coisa importante. Ninguém é mentor de algo que não vivenciou. Mentor tem que ter a vivência para ser mentor em algo. Não existe mentor de algo que não vivenciou. É louco isso aí? Porque as pessoas falam, não. Não. Você vai ter, por exemplo, um padre, padre conhecido, padre que fez tudo mais, ele nunca vai ser mentor de casamento ou de paternidade ou maternidade. Ele tem muito conhecimento. Ele pode, inclusive, desenvolver competência. Ele pode ser professor disso, pode ser treinador disso, mas ele não pode ser mentor. Porque ele não
0: vivenciou. Sidney, eu adorei um exemplo que você deu em relação ao choque elétrico, em uma das suas aulas uhum. que eu assisti. Conta para os nossos ouvintes aqui esse exemplo, que eu acho que fica muito claro a distinção entre essas três figuras: o professor, o coach e o mentor.
2: Uhum. O, o, o professor vai contar tudo sobre choque elétrico. Choque é elétrico. só te perguntar: a, o que é uma... choque
0: elétrico? Que ah, não, tu pensava... eu,
2: quero te ensinar, eu quero te ensinar choque elétrico você tem a menor ideia. Eu vou te dar uma aula de choque elétrico. E entre as definições clássicas, você vai dizer que choque elétrico é uma corrente elétrica passando do campo A para o campo B e esse campo B é o corpo humano. O corpo humano é composto essencialmente de água. A água é altamente transmissora. Então, quando você passa uma corrente elétrica pelo corpo humano, provoca um grau de desconforto. Expliquei o que é choque elétrico. Falou, esse é o professor. Ah, o, o coach vai fazer diferente. Ele vai dizer o seguinte, olha, choque elétrico tem é, padrão A, padrão B, padrão C, tem de maior intensidade menor intensidade. Vem aqui, olha. Pega isso aqui, toma isso aqui. Vem como que é. tá vendo isso aqui? ó Essa luz está muito fraquinha. Então, essa aqui é baixa intensidade. tá vendo? Essa luz é muito forte, tem alta intensidade. Ele vai explicar isso, vai dar as gramaturas e vai dizer para você, agora experimenta um pouquinho de choque e tudo mais, é assim, experimentou e tudo bem, é, é uma forma de você ir aprendendo de maneira gradativa o que acha então você vai dando pequenos choquinhos na pessoa ele vai entendendo a gradação parece aquela experiência do mil Milgram, lá, lembra do psicólogo que ia dando choque nas pessoas, ah, então ele pode aprender isso, é um bom coaching ensina a choque, o mentor ele vai olhar e fala assim, você quer saber o que é choque? Vou te ensinar o que é choque. Põe o dedo ali. Tem uma tomada ali a pessoa põe o dedo. A única coisa que parece que o mentor nessa hora é um perverso, né? é um sádico perverso. Não. O mentor ele vai pedir para pôr o dedo na tomada onde não vai ter consequências irreversíveis. Ele não vai... É, Deixar a pessoa por dentro de uma tomada Que é de alta voltagem, por exemplo Que tem um efeito irreversível Então, aí vem o truque do mentor O mentor não evita a falha E ele permite a falha, é, a falha reversível A irreversível ele interfere Que aí as pessoas confundem Que o mentor mostra o caminho não, O mentor não mostra o caminho O mentor fala, vai lá e faz Por quê? Porque eu aprendi indo lá e fazendo Agora, ele fica atento para ser um caminho e, é, de, de possibilidade de reversão. Ele só interfere se for algo irreversível. Ou seja, a consequência não vai ter um, uma volta. É, guardado isso, o que a gente pode fazer e lacrar uma frase que eu gosto muito é que a gente fala muito que a gente é a soma das nossas cicatrizes. Ou seja, tudo que a gente é hoje, se você avaliar bem, é a soma de todas as cicatrizes que você tem. E cicatrizes, ela só acontece com vivência. Tem cicatrizes que você aprende, tem cicatrizes do bem, tem cicatrizes do mal. Aí fala, não, mas cicatriz é do mal, sempre é ruim a cicatriz. E não, uma boa vivência deixa uma marca em você. O dia que o meu primeiro filho nasceu, ele deixou uma marca em mim. E não foi uma marca ruim. Tem uma cicatriz. do dia que eu vi meu filho, falei, caraca, essa vida depende de mim. Sabe esse tipo de cicatriz? Então, a nossa vida é a soma de todas as vivências, de todas as marcas que você registrou. Se você não registrou marca, se não ficar uma cicatriz, não houve aprendizado. Ou seja... Você ainda está exposto na próxima vez que isso acontecer. Então, a gente é, é isso. Quando a gente fala do choque elétrico, você nunca mais esquece choque elétrico depois de tomar um choque elétrico. A aula, você esquece. O treinamento bonitinho, lá controladinho, você esquece. Agora, a vivência, você viveu. Não, tem, não dá para você desviver alguma coisa. É engraçado que as pessoas falam, usam os termos negativos, né? piora para falar agora que é o termo da moda né? despiorar, não é uma aberração isso aí mas de verdade, tem algumas coisas que você não consegue fazer você não desvê nada do que você viu você esquece, mas você não desvê você não ouve nada do que você ouviu e você não desvive nada do que você viveu você viveu, ponto final, ninguém te tira isso nunca mais da vida, porque você viveu essas circunstâncias então, aí está o princípio da maturidade, a soma das suas cicatrizes. Quanto mais cicatrizes você tiver, mais pronto para novas cicatrizes você está. Entendeu? Sim. Novas marcas.
1: Deixa eu te perguntar sobre a questão em si de como, de como é essa relação entre o, o mentor e o mentorado. Como é que você... Como é que o, a, a pessoa escolhe o mentor? É, qual é a disposição de um e de outro? É, porque, muitas vezes, isso é ocasional. Eu dou exemplos pessoais meus. Existia uma disposição minha em buscar referências. Acredito que isso seja para você também, para a Aline. Eu queria trabalhar com aquela pessoa, eu queria estar naquela instituição, eu queria participar, eu queria aprender. E aí você encontra uma pessoa e você segue essa pessoa. O ser humano é assim, né? a gente já falou sobre isso, na necessidade de referência. Por outro lado, a gente já está no momento da carreira que, eventualmente, a gente vê uma pessoa que está é, querendo é, enfiar o dedo na tomada, na verdade, que está querendo segurar o, o cabo de alta tensão, para entender, ah, não, eu quero tomar um choque para ver como é que é. E se você vira para a pessoa e fala assim, cara, você vai morrer se você for nisso aí, bota o dedo na tomada, quer alguma coisa, bota o dedo na tomada. E aí, as pessoas não querem receber também, não tem uma disposição nesse sentido, né? Como é que é essa essa esse movimento de cada lado, tanto de perfil quanto de disposição para que haja um match e que o processo de mentoria seja positivo?
2: Bom, primeira coisa, tem que parar um pouco a romantização daquela coisa de ai, o meu mentor eu tenho que admirar, tem que ser inspiracional. Isso é romantização, é muito bonitinho do Hollywood, tá? Mas de verdade, a rigor, todos nós, em algum nível, nós somos mentores e somos mentorados. Quando a gente está buscando referência de alguém, nós estamos é, no papel de mentorado. Na maioria das vezes, quando a gente está numa condição de novato no cenário básico. O ato de ser mentor é um pouco mais complexo, porque depende, de primeiro, uma disposição de ter a paciência de ver o outro cometer um erro que você já sabe que é o mesmo. essa disposição não é muito simples, porque você tem que ter uma dose enorme de paciência, uh, tem que ter uma linguagem para falar, a pessoa está querendo colocar a, a mão no fio de alta tensão, você como mentor fala, isso é irreversível, ok, você tem um lado teu que é de responsabilidade com a integridade da outra pessoa, Agora, tem a outra pessoa dizendo... Não, não, eu aguento... Eu sou bom... A arrogância é muito natural... Porque ele leu num site que é possível... Sei lá... Ele leu num influencer que dava fazer Aí você fala... Cara, tudo bem... Eu, como mentor... Eu tenho que alertar... Falar... Usar a melhor linguagem para isso... Essa disposição... Não é todo mundo que tem... Porque você tem que ter uma dose de paciência... Outra coisa... A gente, como mentor, às vezes, a gente confunde a ideia de que a gente tem que exercer poder sobre o outro. Ou seja, eu sei o que eu estou te falando, para de fazer isso. A gente quer, tem um lado meio humano nosso de, de poder que a gente quer dizer para o outro que o outro deve fazer. A gente tem que se libertar das duas coisas. E a gente precisa, para ser mentor, primeiro, você tem que entender que você não tem que falar nada para o outro. Você tem que ser uma referência. A, a história clássica e a, a, a tudo que foi registrado na humanidade sempre mostra exemplos de mentores agindo na frente do mentorado. tá? nas do seu exemplo seria mais ou menos o seguinte: cara, antes de eu te dizer, deixa eu pôr a mão lá. Ele põe a mão e toma o choque e fala: ah, é. Seria isso? Não precisa chegar nesse extremo óbvio mas você pode mostrar referências. Tipo, olha aqui, vem cá, pera aqui. Você olhou onde para dizer que isso aí é, é legal, que dá para pôr a mão? Ah, eu olhei aqui. Vem cá, então, que eu vou te mostrar outras referências. Você percebe que a gente, como mentor, às vezes, não precisa ser a única referência, mas ser a fonte de referência. A gente ser meio que o curador da referência. Você pode fazer isso de uma outra forma. Fala, cara, você sabe que eu já pus uma mão aí? Olha aqui, ó, tem uma marca eu queimei minha mão desse jeito quando eu pus aí da outra vez. Eu não sei onde que você está se baseando, mas eu tenho. Olha, eu não peguei, não queimei, mas olha, o fulano morreu. Exatamente isso. Ser, ser essa fonte de referência é muito convincente, porque no mundo que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão se baseando com métricas estranhas, com métricas de número de seguidor, com métrica de curtida, para ter referência. E a gente sabe que isso é frágil. Então, Traga a vivência, mostre fatos. Então, para eu ser um bom mentor, eu tenho que me basear em fatos. Fatos são presente e passado, não é futuro. É presente e passado. O mentor tem muito passado, tem muita é, percepção do presente. O mentorado que quer ser mentorado, ele vai ficar atento a isso. O passado não garante o futuro. Então, o passado é só uma referência. O mentor tem que ter esse esse conceito de pôr o pé no chão. Entendeu? Trazer a pessoa, tirar a pessoa do campo da intenção, do campo da possibilidade e trazer para o lado da do, da realidade. A relação entre o mentor e o mentor tem que ser pautada nisso. O mentor ele é o guardião da realidade. É o guardião do que é fato, do que é real. Por isso que, às vezes, o mentor não é visto como alguém num primeiro momento legal, bacana, joinha Eu costumo dizer nas formações que eu faço de mentores, mentor, você não é padre, você não é pai, você não é padrinho, você não é terapeuta, você não é remédio, você é uma referência. E nem sempre a pessoa gosta de você. Você não está lá para ser amado, você está lá para ser referenciado. Pegando a trajetória de vocês dois que estão assistindo aqui nosso bate-papo, eu faço uma sugestão. Feche o olho e lembre daquela pessoa que te jogou numa fria e lembra o que você aprendeu por ele te jogar por ele ter te jogado quando eu digo uma fria é assim não é que a situação era ruim mas é que você se sentiu sozinho e ele podia te dar uma mão mas ele falou se vira essa hora talvez foi o momento que tal ele podia estar ele ela não sei podia estar nos bastidores, mas ele deixou você sozinho. Esse é o mentor. Ah, então o mentor é um cretino que me deixa sozinho. Hum, no primeiro momento a gente vai ver desse jeito, sim. Depois você olha e fala, ainda bem que ele fez isso, porque senão eu nunca teria superado. É Essa relação, Diogo, é a relação mais primordial. Se a gente fechar os olhos e olhar os momentos mais complexos de decisão que a gente tomou na vida, você vai lembrar de alguém que te deu aquela cutucadinha, sabe? Que nem uma bolinha de bilhar, que deu aquela batida em você e você aquela balançada e foi numa outra direção. E você fala, as minhas melhores escolhas, eu tive um mentor. Que você lembra dele de olhos fechados. Isso aí eu até tenho artigos escritos isso mentor, você só lembra dele de olho fechado, você não lembra dele no dia a dia, porque quase é imperceptível, agora, quem quiser ser mentor, tem que entender que isso é parte da nossa vida, e sim, hoje, no mundo que a gente está vivendo, tem como você se preparar para isso, desenvolver competência para isso, ou seja, até mesmo o exercício sistemático da mentoria já é possível ser feito através de preparação, de treinamento você tem hoje programas para você se formar um mentor, para ter a, a instrumentação do exercício, que na maioria das vezes a gente faz ele de uma maneira meio intuitiva né? mas dá para fazer isso também de uma maneira mais instrumentalizada
1: Só uma questão sobre, sobre a questão, rapidamente sobre o a idade, né? porque a gente falou um pouco sobre o ciclo de vida, só que a gente conversou com alguns empreendedores que são pessoas que assim chegaram a CEO é, pouco depois de, de se formar, são empreendedores na área de saúde, por exemplo, de sucesso, já estão caminhando para se aposentar aos 40 anos, por, por assim dizer. É, e, eu, e eu já vejo esse pessoal, é, pessoal é, mentorando, por assim dizer, pessoas mais jovens. É, não, não vou entrar muito no mérito da questão é, de outras coisas, mas em, 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 especificamente em relação à idade é, eles, pelo, por toda essa caixa que eles adquiriram, eles poderiam também trabalhar como mentores mentor desse pessoal que está entrando agora no mercado né? isso não teria uma coisa tem que esperar até uns 85 anos para ir virar mentor, não tem muito a ver com isso né?
2: um clichê que Hollywood trouxe para a gente, quando eu falo Hollywood, é os filmes, a nossa linguagem de comunicação. É a ideia de que mentor é um velhinho, sábio, ioda, sabe aquela coisa assim, né? Pessoa que tal, tá no final, no ocaso da vida. E tal. Não, essa ideia é uma ideia equivocada. Mentoria é transferência de vivência. Então eu vou te dar um exemplo. Você. tá ah, no TikTok. É, nem você, nem, nem, nem a Aline, está no TikTok.
0: Mas... Não, isso eu não vou poder te mentorar nesse sentido, desculpa. Não, não, não é
2: me mentorar, tô Olha como é. Mas isso responde. TikTok eu... não dá. Tá bom, mas independente do que você acha do TikTok, do que é necessário. TikTok, TikTok é uma rede, como outras surgiram também, e que talvez no início das outras redes você também não entrou de cara, tá? talvez não, bem provável que não. Ah, mas hoje, se você tivesse uma realidade Onde você descobriu que precisa do TikTok Para um, o exercício da tua atividade Para dar continuidade, por quê? Porque seus pacientes agora só reagem ao TikTok Uma hipótese, tá? Eu sei que é meio utópica falar assim Mas se você descobre que você precisa Do TikTok da tua realidade Você vai começar a explorar o TikTok Ok, mas quem que pode ser um bom mentor? É esquisito que você vai descobrir que os melhores mentores no TikTok talvez não tenham mais que 15 anos de idade, que são as que têm maior vivência dentro dessa rede. Olha só, quem mais está dentro dessas redes? Pessoas muito jovens, na casa dos seus 15, 16 anos, é a quantidade maior. Quem seria o mentor? não tem a ver com a idade, Diogo. Tem a ver com vivência. Quem tem mais vivência nessa realidade hoje, é um adolescente que gasta mais tempo, porque que a gente. A gente não tem tempo para gastar lá para ganhar vivência. Então, a mentoria ela tem um pressuposto de vivência. Então, sim, quando você tem um médico, por exemplo, que virou CEO, etc. Tal, teve uma trajetória é, bem acelerada na vida, é, ele pode fazer mentoria naquilo que ele é veterano. Entenda isso, ele pode fazer mentoria naquilo que ele é veterano. Naquilo que ele não é veterano, ele não vai fazer mentoria, pode ter a idade que for. Então, por exemplo, ele com 40 anos de idade, já foi CEO, já teve uma clínica, já montou, já dirigiu 30 médicos, e ele quer ajudar alguém a montar uma clínica, montar a clínica, tudo bem, ele vai ser um bom CEO. Ah, mas ele, ele agora, ele só que nesse exercício, nessa trajetória dele, ele não fez cirurgia nenhuma. Por quê? Porque ele dedicou mais tempo para a vida empresarial, corporativa. Ele gesti, gerenciou muito mais gente. Então, tá? e aí se ele for fazer uns, ele é cirurgião. Uhum, você confia nele para fazer a operação? Ele já é CEO, ele já tem. Não. Então, você percebe que é a vivência que comanda. Então, ele vai ser um mentor, provavelmente, na, na gestão de clínica, sei lá, do que ele virou, senhor, não dá para você ser mentor naquilo que você não viveu. Eu, recentemente, eu vi um, um rapaz de 23 anos de idade dizendo eu sou mentor de paternidade, de, de, assim, eu ajudo jovens a desejar ter filho, querer ter filho, arrumar filho como a conta de criança. Ele tem 23 anos de idade e não tem filhos. Eu falei, cara, você não é mentor de nada, porque você não tem um filho buzinando a tua às 5 da manhã, Às 3 da manhã. Porque você não viveu isso, ponto final. Tipo. Então, é você você né? pode, você pode dizer tudo que está escrito nos livros, você pode dizer tudo que você leu nas séries de Netflix, o que você quiser. Você pode, mas você é um, no mínimo, só um reprodutor de informação. Você não vivenciou e a gente não escapa disso. A gente tem mais autoridade quando você vivencia. E naquilo que você vivencia, você pode ser mentor. Mas você vivenciou mesmo, não é? Por exemplo, eu já saltei de asa delta. Uma vez. Você salta comigo?
0: Não. Não
2: sei se você percebe. Mas eu já vivenciei. Não, mas não é vivenciar. Aliás, quando eu saltei de asa delta, tinham dois dois é, instrutores ali disponíveis para saltar comigo. Um tinha 150 saltos, o outro tinha dois mil saltos. Com quem que você acha que eu saltei? Dois mil. É, você percebe o poder que tem a vivência? Ah, mas não é garantia, não. Garantia nunca é. Mas eu me sinto mais seguro com alguém que tem vivência, porque provavelmente a vivência dá para ele a tranquilidade que vai ser parte do processo. Não quer dizer que isso garante, gente. A vivência não garante sucesso, mas ela garante equilíbrio para as melhores das decisões, para a assertividade. Aí, nesse ponto, dá para ser mentor, usando a tua vivência.
1: E só, só um parênteses, que você estava falando, eu lembrei, já que você falou em Hollywood, tem uma cena de um filme que... Uma cena que até que rendeu o Oscar para o Robin Williams, daquele, daquele filme o Gênio Indomável, que ele fala para o personagem do Matt Damon, ah, você é genial. É, Se eu falar para você, da capela assistindo, você vai dizer em que ano que ela foi pintada, quanto tempo demorou, mas você não sabe como é que é o cheiro de lá, você não sabe como é que é levantar a cabeça e olhar para aquele teto. É um pouco disso que você está falando,
2: né? É, é, aquela cena ela é uma cena de mentoria. E assim, não é uma cena confortável. O Matt Damon, que está fazendo o papel de mentorado ali, ele é um gênio, não tenha dúvida que ele é um gênio mas ali a discussão da mentoria não tem a ver com memorização que você tem, nem competência que você tem, tem com o uso de tudo isso, a vida que você coloca nisso. Né? Então essa cena, então, cena clássica, nas minhas formações de mentoria, eu uso isso como referência de mentoria, e não é um papo muito legal com o às vezes. Eu, a gente romantiza demais achando que mentoria sempre é confortável, o, o, o mentor é aquela pessoa que acolhe e Não, normalmente uma boa mentoria não é muito confortável, não. Porque vem ao encontro de coisas que eu vou ter que reviver, repensar, redesenhar. Verdades muitas vezes estão muito instaladas dentro de mim e o mentor ele dá aquela cutucada que quebra a tua perna e você vai, você vai ser obrigado a revisar as suas certezas. O mentor, um bom mentor, ele faz você consistentemente rever as suas certezas. Porque a se gente gine... tem certeza só de uma coisa, que é a morte, né? mas a gente assume <risos> outras certezas, né? Eu tenho certeza, por exemplo, que a Lívia está preocupada com o tempo que a gente está gastando aqui. Que, que é, tá tinha tomando... combinado
0: com você uma hora, e olha só o tanto que a gente já está falando, mas se você tiver <risos> tempo, a gente continua.
2: <risos> você percebe? A gente, a gente gosta de adotar certezas, mas assim, eu estou fazendo uma, uma analogia, porque eu sei que depois vocês vão trabalhar toda essa gravação, e eu sei que vocês podem fazer um bom uso aí, tá bom? eu acabei... Vocês me inspiraram a falar muita coisa. Então, uh, eu estou aproveitando e solto aqui com vocês, entendeu?
0: Sidney né? E, obviamente, a gente, a gente tem que finalizar esse episódio, já deixar as portas abertas para outros episódios, até para a demanda de quem está escutando a gente que queira é, escutar mais um pouco da sua vivência, da sua experiência. Mas, assim, você não deixou dúvidas para a gente que a vivência é a essência de tudo, né? A gente precisa viver e, e aprender a lidar com os erros, com as frustrações, para que a gente vá cada vez mais subindo esses degrauzinhos, os degraus mais largos, mais curtos, de dois em dois, de um em um, sem sombra de dúvidas. A, você também deixou claro que a gente pode contar com pessoas, e, e isso é muito importante ao longo de toda a nossa trajetória, a gente saber que a gente pode contar com pessoas que vão ajudar a gente... A, 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 a seguir esse caminho, né? subir essa escada. E que, é, sem sombra de dúvidas, a gente precisa ter essa plasticidade de aprender, desaprender, aprender de novo e, e de ser muito, é, é, de conseguir se reinventar diante de, de um contexto de tantas mudanças que a gente vive, a gente viu que a pandemia mostrou isso para a gente, a gente teve que é, se reinventar na telemedicina, se reinventar é, no atendimento com o nosso paciente, em tudo a gente, a pandemia mostrou isso para a gente, que a gente precisou ser rápido, se reinventar para desenvolver vacina, para tomar uma atitude, enfim. É, diante de, de tudo isso, de toda essa nossa conversa, você que é um grande estudioso de gerações, de mercado de trabalho, quais são as suas perspectivas para o mercado de trabalho. Se hoje você pudesse fazer um palpite ou para quem está começando alguma carreira na saúde ou em outra outra área, para um estudante de medicina, o que que você acha que diante desse contexto novo que a gente está vivendo, como que a gente precisa se preparar para esse futuro? Quais são suas perspectivas para o futuro? O que está em alta? O que que você apostaria?
2: Bom, eu não, não, não sei se é só uma questão de palpite, ou é uma constatação de que o mundo tem algumas coisas diferentes. Já eram tendências que foram aceleradas. Então, algumas coisas a gente já tem percebido na relação da, do indivíduo com o que a gente chama de trabalho, é, do indivíduo com empresas do indivíduo com, com o que quer que seja, com o cliente. É, algumas coisas já são certas. Primeiro, há uma relação mais híbrida agora. Ela é misto é, virtual e misto presencial. Não dá para dizer que nem é só presencial, tem gente que adora o presencial, tem gente que adora o virtual. A gente está vivendo um tempo de relações cada vez mais híbridas, o que leva a gente a necessidade de mais foco. A gente não tem mais um espaço para tanta dispersão. A gente se distrai demais com as coisas, mas a gente precisa se policiar para ter foco. Foco naquilo que é o problema de fato e não no, 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 nos devaneios, nas possibilidades ou nas narrativas. A gente tem que estar um pouco mais com um o pé no chão, porque o mundo já está muito... É muito virtualizado e a virtualidade traz a gente possibilidades múltiplas. eu vou dar um exemplo a gente no mundo virtual consegue fazer coisas simultâneas eu posso estar conversando com você navegando na internet, olhando meu celular eu consigo de alguma maneira gerenciar simultaneidade na virtualidade no mundo real não dá para fazer isso eu tenho que lembrar que a gente tem um pé no mundo, no mundo real e tem um pé no mundo virtual não dá para dizer desassociar nem dizer que um é pior que o outro é a nossa realidade então todo profissional todo indivíduo precisa aprender a equilibrar isso melhor segundo nós estamos vivendo um tempo onde há constante novidade isso já é não é de agora tá gente isso já vem de séculos que vem acelerando esse processo isso significa que nós temos que ter uma atitude de se colocar na condição de novato sempre que for possível. Ou seja, aquela filosofia do passado, lá, sei que nada sei, ela nunca foi tão verdade. A gente não pode ficar assumindo que você sabe tudo. Mas também não pode ser também pretensamente humilde de dizer não sei nada. Vai um pouquinho. Você sabe algumas coisas, mas não se feche nessa sabedoria. Entenda que tem múltiplas realidades acontecendo simultaneamente, E sim. Coisas que são muito certas agora podem ser revistas amanhã. Muita gente tinha a trajetória totalmente certa até chegar à pandemia, e a pandemia fez a gente reviver e revisar muita coisa. Então, a primeira coisa é o espírito de novato, é eu me colocar na condição de novato sempre que for possível, não é o tempo todo, mas você se colocar na condição de novato é válido, uh, um exercício que eu costumo passar para as pessoas é dizer quando foi a última vez que você fez algo significativo pela primeira vez, a gente vai fazendo devagar, a gente vai só pegando o terreno conhecido, né? Tá? Mas quando foi a última vez que você se colocou na condição de novato? Que não é uma condição confortável, tá? Quando a gente é novato, a gente está mais ansioso, a gente erra mais, a gente demonstra que a gente está mais frágil. Ninguém gosta de ficar novato nas coisas, tá? Mas quando é que você fez isso de maneira estratégica? Repensar a tua trajetória. As pessoas, às vezes, ainda estão usando aquele modelo para expectativa de vida de 60 anos. Tá? A gente ainda tem isso muito interiorizado. E a gente esquece que eu estou aqui, mas daqui 20 anos eu não estou mais nesse aqui. Esse aqui é diferente daqui 20 anos eu posso me preparar para nova trajetória. O estratégico e o mais inteligente disso é quando você está no auge de alguma coisa, começar a criar uma nova realidade aqui. Por quê? Porque essa coisa que você está no auge vai declinar. E se você já começou paralelamente aqui, provavelmente você vai estar tá no auge num novo modelo no novo ciclo se fosse colocar isso na medicina é, é como se assim, o médico tem que ter certeza de que ele não é médico de uma especialidade só ele pode começar com uma especialidade, se aprofundar ser referência nessa especialidade, mas quando ele já estiver no auge nessa especialidade ele estrategicamente escolher mais uma especialidade que pode ser sim correlata Pode ser absolutamente complementar ou pode ser distópica, completamente diferente. Seria você, Aline, começar a estudar oftalmologia, só porque eu provoquei, tá? Entendeu? E você falar, ah, eu vou ver congruências depois entre câncer no olho, sei lá, de repente você pode até achar uma, uma congruência lá na frente, mas seria começar outro lado. por quê? porque nós teremos mais ciclos de, de, de carreira do que a gente imaginou. A gente não tem mais aquela coisa, ah, eu vou ser é, oncologista para o resto da vida. Não, você vai, você não vai deixar de ser oncologista, mas nada impede de você também desenvolver outras habilidades, onde você pode chegar num determinado momento. Mas, não, oncologia foi um passo importante na minha vida, eu exerci boa parte e depois eu fui criando outros. Assim como foi a minha tra trajetória até agora, eu tenho uma parte importante da minha vida, que foi executivo. A vida executiva minha foi de 20 anos lá. Por muito tempo eu achei que era só aquilo, minha vida toda, entendeu? É, é, poderia ser, talvez, mas hoje, olhando, eu estaria com o quê? Nada, eu não estaria mais na empresa. Aliás, se eu quisesse ter ficado na empresa, eu não estaria mais. Imagina se eu não tivesse saído lá atrás, começado uma outra trajetória, uma outra carreira. Eu não estaria... O que, que eu estaria fazendo hoje? Assim, eu estaria com 58 anos de idade, mas eu não estaria com 44 anos no de... banco. Ah, mas você talvez já tivesse com o CEO. E, Gente, eu cheguei a ser CEO, mas não é essa a questão. A questão de é que se eu tivesse lá, eu não estaria mais lá. Porque eles não me permitiriam ficar lá. Imagina aquele funcionário há 44 anos dentro do banco. Não, o banco já teria mudado, eu não estaria mais com disposição. Só que agora, se eu não tivesse mudado lá atrás, o que aconteceria comigo agora? Eu estaria como alguns que foram aposentados, assim, tipo, arbitrariamente, e eu tô aqui, não sei o que fazer da vida. E detalhe, não sabe por quê, você nunca pensou que você teria mais vida do que você imaginava. Então, o, o, o final dessa brincadeira é justamente isso, ser estratégico com a própria realidade. Crie novas realidades, porque vai dar tempo. Ah, eu quero experimentar a gestão. Tem muito, muito médico que quer experimentar a gestão. Você falou que estava fazendo MBA, né, Aline? Por quê? Ah, porque eu quero experimentar outras coisas adicionais. Não é que você abandona toda a minha vida executiva ela influencia todas as minhas realidades hoje, inclusive nas empresas que eu tenho, nas coisas que eu faço então, é claro que ela influencia mas eu não posso esquecer que é um ciclo que termina todo ciclo termina uma hora, e o que fica são as cicatrizes que o ciclo trouxe, não, o resto não serve para nada, os cargos, títulos diploma é
1: irrelevante, não serve para muita coisa mesmo não Sidney, queria te agradecer muito. A gente tem que tem que encerrar, mas é, eu, eu tenho certeza que a gente vai precisar voltar a conversar porque eu tenho mais milhões de perguntas que eu gostaria de fazer para você. E tenho certeza que as pessoas que estão escutando a gente, que que interagem com a gente no podcast, certamente vão ter muito mais coisa para saber. É, antes de encerrar, onde é que as pessoas podem te encontrar? Você tem rede social é, ou, ou as tuas tem. iniciativas?
2: Tá, eu tenho O meu site, acho que concentra boa parte nisso aí, é sidneoliveira.com.br O Sidney não é com Y, é, é com I. Tá? Sidney com I. O com Y é o, é o meu concorrente lá que é da Ultrafarma, né? Então ele é mais famoso uhum. na área da saúde do que eu. Mas eu não sou com, com Y, é com I. Então sidneoliveira.com.br Nas redes sociais, acho que a mais relevante é o, o Instagram, que é Sidney Oliveira Escritor tudo junto, aí tá pode me localizar lá, tá bom? Ah, tá e aí, quem quiser trabalhar mentoria e ser mentor, aí pode se aproximar do Instituto de Mentoria, é institutodementoria.com.br, aí tem lá um monte de informação para experimentar essa atividade de mentoria de maneira sistemática, tá bom?
0: E vale para qualquer tá profissional, né Sidney? Para qualquer é. área,
2: Sim. perfeito tá bom? Tá bom. Ah, bom, obrigado pelo espaço que vocês deram, espero que o papo tenha rendido bastante para vocês e para quem estiver nos ouvindo que seja um momento aí de troca e de referências também, tá bom? Muito bom.
1: Obrigado. Muito
0: obrigado mais aí. uma vez, Sidney, foi muito boa a nossa conversa, muito rica, e eu, eu tô certa de que os nossos ouvintes vão aproveitar demais tudo isso. Até uma próxima. Tchau, tchau.
2: tchau. Tá bom Tchau, tchau.